0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero te falar sobre doutrina majoritária. Bom, aqui no canal eu já tive a oportunidade de gravar outros vídeos em que eu falo sobre doutrina. Tem um vídeo em que eu falo a diferença e a importância de doutrina e de jurisprudência e tem um vídeo em que eu falo sobre... Dicas práticas, na verdade, para a gente escolher o melhor autor, escolher o livro que a gente vai usar. Eu vou deixar esses dois vídeos aqui em cima, para que, se tu não viu ainda, tu possa ver, porque, modéstia à parte, eles ficaram muito bons. Hoje, no entanto, eu quero falar sobre doutrina majoritária, que é um termo que a gente escuta com frequência, mas que nem sempre a gente sabe direito como definir ou como encontrar. Doutrina majoritária. Primeiro, tu sabe o que é doutrina? Eu já falei várias vezes e o sentido comum da palavra, quando o teu professor falar de doutrina, vai ser basicamente os livros que a gente usa para aprofundar conhecimento. E aí a gente vai ter doutrina de cada ramo do direito, né? Doutrina do direito civil, do direito penal, do direito tributário. Isso é o básico, né? É o que a gente tem que saber de doutrina para entender quando o professor nos indica uma leitura ou outra. Agora, o que talvez tu não saiba é que a doutrina, quando ela começou a ser, digamos criada, quando ela começou a crescer e ter uma importância para estudantes de direito, para juristas, ela nasceu com a ideia de que seria uma descrição do direito, uma descrição do ordenamento jurídico. Então, a doutrina, no início, durante muito tempo, ela representou a ciência do direito. Por quê? Porque era feita basicamente por professores de direito que se dedicavam a descrever o que acontecia no direito daquele lugar. Então, a gente vai ter cada país, né, o seu ordenamento jurídico, e então cada país vai ter a sua doutrina, os seus doutrinadores. É claro que a gente sabe que existem temas que podem ser expandidos, que podem ser tratados por um autor e que vai atingir o mundo inteiro. Tudo bem, existem doutrinas assim, mas de forma geral, a doutrina científica, aquela que iniciou mesmo, aquela que foi, que tentou ser a ciência do direito, até foi por um bom tempo, ela se referia àquele ordenamento jurídico específico daquele país, porque ela basicamente descrevia. Já faz um tempo, no entanto, que a doutrina ela começou a tomar umas formas diferentes. Então, principalmente com essas novas redes que a gente tem com a internet, muita gente começou a falar sobre direito e, digamos assim, parecer ser doutrinador. Então, muita gente começou a ganhar status de doutrinador sem ser o doutrinador que a gente entendia né, classicamente. Quem que era o doutrinador clássico? O professor de direito. Hoje em dia, nós temos doutrinadores que vão ser juízes, que vão ser promotores. Às vezes, existem alunos de direito que escrevendo e descrevendo né, o direito acabam, entre aspas, querendo se tornar ou se tornando aos olhos de algumas pessoas doutrinadores. É ruim isso? Não é se a gente tomar alguns cuidados. Então, quando a gente fala de doutrina, é importante que tu saiba que o doutrinador clássico seria aquele que estuda e que descreve o direito. Hoje em dia, nós temos diversas pessoas que escrevem sobre direito. Na internet, a gente vai encontrar muitos artigos, muitas pesquisas, mas nem todas essas pessoas seriam doutrinadores pelo termo tradicional, né? pelo que se entendia como doutrina antigamente. Então, hoje a gente tem esse acesso a vários comentários, a, a vários entendimentos, mas é bom que a gente tome um certo cuidado. Então, principalmente se tu for buscar na internet uma fonte, vê quem que falou. Né? Às vezes a gente lê uma pessoa que escreveu sobre determinado tema num site qualquer, sem tomar nenhum cuidado, e pode ser que essa pessoa esteja ali fazendo o seu primeiro trabalho sobre aquele tema, pode ser que seja um aluno do primeiro semestre da faculdade, não tem problema ler, mas toma cuidado se tu for basear a tua pesquisa ou basear o teu conhecimento em uma pessoa que não tem, digamos assim, a bagagem, talvez necessária, para te passar a segurança que tu precisa. E o que é doutrina majoritária? Doutrina majoritária, objetivamente, é quando a maioria dos doutrinadores concordam sobre determinado posicionamento. Por que isso? porque a doutrina é nada mais é que a descrição de alguém sobre alguma coisa, a né? descrição de doutrinador sobre o direito. Então, sendo descrição de alguém, é possível que essa pessoa tenha uma visão diferente da outra e acontece com frequência, então, doutrinadores não concordarem sobre determinada situação. É possível, por exemplo, que lendo o mesmo artigo lá da Constituição, um doutrinador entenda uma coisa e o outro entenda a outra. Okay? Então, nós temos divergências na doutrina, ou interpretando a Constituição, ou interpretando a lei. Cada doutrinador vai ter o seu entendimento. Nós teremos uma doutrina majoritária quando a maioria dos autores escolher um posicionamento. E ela vai ser minoritária com aquele doutrinador que pensa diferente da maioria, né? aquele lá isolado, que tem a sua opinião e que diverge dos demais. Doutrina majoritária, então, é a mesma coisa que doutrina predominante. Quando nós tivermos 10 autores, 10 doutrinadores e 9 pensarem igual, essa é a doutrina majoritária. Só que eu quero te fazer uma observação aqui, ok? A depender da situação, a doutrina majoritária, ela pode ser questionável. Então, dependendo, por exemplo, se a tua prova é para a faculdade ou para um concurso, tu vai ter, ter que escolher qual a doutrina que se encaixa melhor. E, às vezes, a doutrina minoritária pode fazer diferença. Então, eu quero te falar de duas situações agora. Sobre provas que tu vai fazer para faculdade e provas que tu vai fazer para concursos em que existem bancas específicas. Bom, para a faculdade, então, sendo bem direta. Para escolher a tua doutrina, tu é livre, na verdade, né? Tu pode escolher o autor que tu quiser, desde que tu consiga fundamentar o porquê de escolher um ou outro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Durante as tuas aulas, o teu professor ele vai deixar claro qual autor ele se filia, qual, a qual doutrina ele se filia. Se ele entende que a interpretação deve ser feita de uma forma ou se ele entende que deve ser feita de outra. Então, para facilitar a tua vida, eu recomendo que tu preste atenção no que o teu professor pensa para as tuas provas serem mais fáceis de serem resolvidas, ok? Por que isso? Porque no momento que o professor faz a prova, normalmente ele espera que o aluno responda aquilo que ele falou em sala de aula. Agora, sendo direito uma ciência que não é exata, tu pode ter uma opinião diferente. Então, pode ser que tu não concorde com o posicionamento do teu professor. Agora, sempre que tu não concordar com o posicionamento dele, tu vai ter que fundamentar a tua resposta. Então, ele vai te perguntar se tu é a favor ou contra, se tu é favorável ou contrário, se tu entende que juridicamente é possível que tal situação aconteça. O que, que tu vai fazer? Tem duas opções. Ou tu vai responder de acordo com o que ele acredita, e aí, basicamente, uma resposta simples, provavelmente, baste, né? Com base, no autor tal, entende-se que sim ou que não. Ou tu pode ter a tua opinião diferente, e aí, nesse caso, é importante que tu fundamente melhor. Embora exista um posicionamento tal, entendo que tal deve ser uh, ou é o mais adequado em razão de tal e tal coisa. Resumindo, o que eu quero dizer aqui? Na faculdade, a gente vai ser avaliado por professores, né? E a gente tem um contato direto com eles, a gente sabe exatamente o que o professor pensa ou não. Existem professores que se filiam a uma doutrina. Outros vão falar de vários posicionamentos e daí na prova, provavelmente, tu vai ter que citá-los Todos também. Por quê? Porque é importante que tu demonstre teu conhecimento. Então, na hora da prova, se tu for ter um posicionamento, se tu entende que o posicionamento de tal autor é mais correto, tu tem que fundamentar os motivos pelos quais tu escolheu aquele autor, até para o teu professor saber que, embora tu discorde dele, tu tem os teus fundamentos próprios para fazer isso. Mas existe outro tipo de prova, e eu estou falando agora de provas de concurso, que pode ser que a doutrina minoritária importe mais do que a majoritária. E aí? E aí que tu vai ter que estar atento ao concurso que você está fazendo. Por quê? Porque na doutrina, como eu falei, a gente vai ter diversos juristas né, escrevendo. Uma vez eram professores de direito que falavam, entendia-se que havia uma maior imparcialidade, digamos assim, mas hoje em dia nós temos promotores, nós temos juízes, nós temos procuradores de Estado, enfim, vários tipos de juristas de profissões que têm a sua própria doutrina. E aí, você tem que pensar o seguinte, se eu for fazer uma prova para determinado concurso qual o posicionamento que aquele concurso espera que eu tenha? Então, digamos que tu vai fazer uma prova para ser advogado do Estado, procurador do Estado. né? E aí, será que a pessoa que está te avaliando quer que tu seja pró ou contra o Estado? Será que o posicionamento que tu tem que ter é o favorável ou o contrário ao Estado, que vai ser o teu cliente depois de tu passar no concurso? Para mim, fica claro que tu tem que ser favorável ao Estado. É o que se espera de um futuro procurador, porque tu vai defender o Estado, né? Então, vejam, muitas vezes a doutrina majoritária, embora importante, seja importante que a gente a conheça, não é a resposta esperada. Então, num concurso público, tu tem que saber qual é a doutrina que se espera que tu utilize. Por quê? Porque é a doutrina que no futuro, se tu passar no concurso tu vai ter que utilizar para fundamentar os teus argumentos. E aí? E aí, meus caros, que doutrina majoritária normalmente na faculdade vai ser muito cobrada, mas é importante também que a gente entenda que mesmo as minoritárias, aquele entendimento isolado pode ter importância, ok? Principalmente em concurso público, quando nós estamos postulando para uma vaga e nessa vaga, muito provavelmente, tu vai ter que ter uma posição, Okay? Então assim, fica atento. A gente tem que saber o que se espera da gente. Em concurso público, se tu não tenha, digamos, essa esse pensamento rápido, pode ser que tu coloque lá um posicionamento que te prejudique. Como assim? Uma pessoa que vai defender o Estado defende que o Estado tem que pagar tudo, independentemente de ter dinheiro, por exemplo, né? Então, fica atento a isso. Se tu for fazer um concurso público, veja quem é a banca, veja quem vai te avaliar. E aí sim, foque na doutrina que eles esperam que tu estude. E por fim, eu tenho que fazer uma última observação que é importante quando a gente fala de doutrina majoritária e doutrina minoritária. A doutrina, ela descreve o direito, ela descreve também o que está acontecendo, de certa forma, na sociedade, no direito na sociedade. Então, veja bem, pode ser que o que hoje é doutrina majoritária se modifique com o tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje talvez a maioria das pessoas pense de uma maneira, mas a sociedade evolui, as pessoas mudam e pode ser que a doutrina majoritária se torne minoritária. Pode ser que a minoritária ganhe peso e se torne majoritária. Então, fica atento a isso. Para a gente ficar sempre ligado, na verdade, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Então, mudam leis, mudam posicionamentos... Novas decisões judiciais simplesmente modificam muita coisa. E aí, pode ser que uma coisa que hoje é super aceita não seja mais um futuro e vice-versa. Então, estudar a doutrina majoritária, buscar a doutrina majoritária pode ser uma pegadinha. O mais legal, o melhor seria que a gente soubesse que além da majoritária existem outros posicionamentos. O ideal é que a gente saiba exatamente o que os doutrinadores mais famosos de cada tema pensam porque assim a gente não é pego de surpresa se alguma mudança acontecer. Então, resumindo, doutrina majoritária é aquela que a maioria dos autores entendem, o posicionamento que a maioria dos autores tem. Só que a gente não pode desprezar a doutrina minoritária também, porque pode ser que, por exemplo, num concurso, tu tenha que saber justamente aquela minoritária, porque é o que se espera dependendo do cargo que tu for postular. Tá certo? Então, a gente tem que estar tá Obviamente, focado na doutrina que a maioria das pessoas entendem, mas a gente não pode esquecer que mesmo posicionamentos bem isolados também são importantes a depender da situação em que a gente se encontra, tá certo? O vídeo de hoje é versava sobre doutrina, doutrina majoritária e alguns cuidados que a gente tem que ter. Eu sei que isso... Passa na cabeça dos alunos de direito qual doutrina estudar, o que fazer. Mas tenha certeza que se tu estiver atento ao meio em que tu está, tu não vai ter problema para encontrar qual doutrina prevalece ou qual tu deve utilizar. Tá bem? Qualquer dúvida ou qualquer comentário, por favor, deixa aqui embaixo. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo.